0: Bienvenidos a, a este primer episodio del podcast, Conectando Manos, y bueno, el día de hoy tenemos como invitado a un gran amigo, que si bien es un gran fotógrafo y también un creador de contenido, su nombre es Giancarlo, también conocido como Amjalistar. ¿Qué onda? No sé si quieras agregar algo más a tu presentación. Pues, no sé, creo que realmente lo describiste muy bien, ¿eh? <risa> Gracias. Y bueno, me gustaría saber o crees que me puedas platicar un poco acerca de tus inicios en la fotografía.
1: Ah, por supuesto. Realmente eh, empecé a con la fotografía, llámalo así, de güey. Pues, <risa> hace más o menos como unos cuatro años. Nada más contaba con mi teléfono en ese entonces y pues de vez en cuando, me, ya sabes, no me llamaba la atención tomarla. Típica foto, güey, de, del cielo, güey Que es imposible que te salga fea una foto del cielo Sí, en especial
0: aquí que Hay un montón de cables y Exactamente Bastante publicidad en las calles Pero a lo desgraciado Entonces,
1: um, me gustaba hacer fotos de lo que veía de vez en cuando Y pues a la raza le gustaban Y me decían, oye, güey, pues que pues deberías hacer fotos Y yo así de como de, pues, no, nada más es de de una escena linda y tanta, ¿no?
0: Sí, y bueno, ¿en qué momento te diste cuenta de, o en qué momento sentiste que tuviste un par de aguas en esto? ¿En qué momento dejaste de decir, ah, ya no, lo voy a hacer de manera amateur, voy a comenzar a prepararlo de manera profesional y voy a comprar, quizá no el mejor equipo, pero sí un equipo un poquito más específico para lo que es la fotografía?
1: Ah, ok, ok. Pues me lo comencé a tomar en serio, ya que, pues la raza me convenció de darle a la fotografía y aunque de un momento no tenía una cámara todo lo hacía meramente con el teléfono pues me empecé a interiorizar en ese tema aprender tanto lo teórico como lo práctico y darle con mi teléfono hasta donde podía pero eh, digamos que mi momento de iluminación fue cuando le hice fotos a, a una, un, una, una persona ya muy especial para mí y la escena era bien, no sé, bien bonita Se, bien... se el
0: momento Ajá,
1: era bien mágico porque eh, Estábamos en, en, en mi cuarto Entonces estaba entrando el sol del atardecer por un lateral Y me estaba contando a una situación como que Complicada de su vida, como que Una especie de sueño frustrado Y en ese momento se me ocurrió tomarle la foto
0: Y en o... ese momento, cuando tomaste esa fotografía Todavía o sea manejabas la cámara manual de tu teléfono o ya estabas empezando a experimentar con, con la manera manual, perdón ok, pues en ese, en ese entonces o sea no, sabes no, no es
1: algo que puedas controlar porque es un momento, entonces tienes el plus de que con un teléfono todo es automático entonces mientras ella estaba platicándome ese ese mind blowing que tenía o esa pequeña frustración eh, yo le di, pam, disparé con el teléfono sin que ella se diera cuenta y entonces ya pasó revisé la foto y dije, wow no sé, hasta la fecha sigue siendo de mis fotos favoritas y eso que no ha sido una foto pues producida ni nada por el estilo, sino por lo que transmite, entonces de ahí fue mi parteaguas de tratar de hacer fotos que le transmitieran algún sentido a las personas y te, pues te puedo decir que hoy día pues esa es la que considero mi, mi mejor foto que no fue hecha con ningún equipo profesional, ni fue planeada, sino es mi, me, mi mejor foto por lo que transmite y por lo que me hace sentir.
0: Y me imagino que todo el momento de tomar las fotografías te has topado con personas que en ocasiones quizá no se aceptan a sí mismas, este, en ocasiones anteriores porque quizá tienen una mala fotografía o no les gusta porque sienten que no son fotogénicas o lo que sea, pero... ¿Has tenido algún comentario de alguna persona en específico o de, algún, o de alguna sesión en la que la persona llegue hasta tener, a, bueno, o sea, que llega hasta llorar por, por el, cómo, feliz, se sienta, ajá, por el que... cómo se siente o el cómo se ve?
1: Sí, de hecho, sí. Uh, digo, es normal hoy día todo lo que vemos en redes, en internet, pues influye mucho sobre cómo se quieren ver las personas y poner un estándar hoy día pues está padre que eso de la aceptación y la normalización de los cuerpos pues está padre, es algo muy sano, muy bello, pero eh, una situación en la que sí de plano la modelo lloró, eh, son en una sesión algo reciente que hice, se llama Abrí la sesión, no, no está en ninguna de mis redes sociales por dos razones, eh, una porque es una fotografía muy, muy dreamy el asunto, o sea como ya sabes esas tonalidades pastel rositas, y pues mi feed es como que más darks, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues como que el color no va. <ríe> Soy muy, no sé, como que minucioso con esas chunches estéticas. Y la segunda es porque es un, o fue una sesión que tengo planeada para hacerla en prints y a manera de, pues sí, como de cuadros. O sea, que la gente la pueda adquirir y tenerla, pues en la sala de su casa o donde sea que quiera. Pero es, va más enfocada a eso, hacia lo más estético.
0: Y respecto, bueno, ya hablamos un poquito de lo que es la fotografía Respecto a lo de tu canal de YouTube Su nombre es Star al final lo podemos dejar ahí en los comentarios O en la sí, descripción sí. para que te sigan Pero, ¿de dónde, surgió, de, ¿de dónde surgió el nombre? Porque uh. pues, <risa> ahorita que te acabo de comentar Te acabo de elegir el nombre de mi podcast <risa> Hace no más de 20 minutos, entonces el, ¿Cómo fue tu
1: proceso? El Star. bueno, en primera instancia tiene un origen esto creo que no no se le he comentado a nadie nadie me lo ha preguntado güey qué chulo que lo preguntas um, I'm Holly Star salió por un, un disco un álbum de mi banda favorita que es Love of lesbian entonces hay un tienen un disco llamado el poeta Holly y hay una canción que tiene pues es el, la canción homónima del disco entonces esa canción eh, cuando la tocaron en Auditorio Nacional que vinieron a México antes de que la tocaran pues el, el vocalista Santiago Alves menciona que todos tenemos un poeta Jali en nosotros, un Jali Star, que es ese ímpetu de hacer las cosas, es ese ser que todos llevamos que quiere llegar a más, de lograrlo, de perseguir su sueño, su meta, lo que sea que lo mantiene vivo. Ese es un Jali Star, por así llamarlo. Entonces, pues lo interioricé y sabía que el, mi motivo. O lo que me llamaba para seguir adelante era mi sueño de, de llegar a hacer fotografía en el Fashion Week de Milán y trascender. Esa siempre ha sido mi meta, trascender. Que la gente conozca lo que hago y les pueda transmitir algo también. Entonces de ahí salió el I'm Holly Star de un disco de Love Lesbian que espero y no me demanden algún día
0: por el nombre. <risa> Esperemos que no. <risa> Vaya, y bueno... Qué padre manera de conectar lo que es tu visión con lo que es el nombre de tu canal Y aparte el contenido, porque bueno, ya aquí yéndonos un poquito más a lo que es el contenido Me gusta mucho porque por lo que hemos platicado no te desapegaste de tus inicios O sea, como tú dices, empecé con la fotografía con lo más simple que era un teléfono de hace quizá unos 5 o 7 años Los cuales pues no tenían una cámara tan desarrollada como las que tenemos quizá hoy en día Sí, hoy en día y pues he visto que y me ha tocado hacer sesiones contigo en donde literal, o sea tú ves algún lugar que a mi, a mi impresión está horrible y tú sacas una super fotografía en ese lugar eh, ¿cómo es que tienes el proceso? o no sé si tuviste quizá alguna inspiración de alguien más o...
1: ok, ok, ese, ese, ese punto de, de que lo comentas, de que se logra, ¿sí? de la nada o de que lo veo, um, algo con lo que conecto mucho es con la música, la música siempre es parte de mi persona, entonces podré estar criticando con alguien y veo una escena que me recuerda algún verso de alguna canción, me ilumino y así haga las fotos en un basurero, si quieres llamarlo así, es de pum, voy pasando, ah, me late este lugar, si se gusta, ponte así, sale la foto. Y así fueron mis inicios, o sea, hacía fotos en lugares feos. La colonia donde vivo está fea. Sí, sí. <ríe> está Entonces, eh, fue adaptarme también al, al, al street photography o al retrato en, en calle. ¿Como urbano, Ajá, porque era lo que tenía a la mano, la neta. Sí. Era, no podía ya costearme en su momento, pues, el hecho de planear una sesión o de hacer algo con más producción porque, pues, dinero tampoco tenía para hacer esas cosas. Dije ¿Qué tengo en la mano? Un teléfono ¿Qué más tengo? Una modelo que en su momento fue mi hermana uh -huh. Y ¿Qué más hay? Ah pues hay una calle Hay una reja, hay una entrada Pues chingue su madre, es pues, lo que tienes a la mano Saca lo mejor que puedas con esto Y eso fue uno de los Inicios o ¿Cómo decirlo? Um, de la motivación inicial del canal Porque siempre escuchaba Que la gente me decía de X tema ¿No? Es que no hago esto Porque me falta tal cosa o no logro que esto se vea bien Porque no tengo tal cámara, no tengo tal micrófono No tengo tal luz, nada de iluminación Y dije,
0: achinga Bueno, es que creo que es normal, ¿no? Porque a veces uno piensa que necesita El equipo perfecto o el equipo más costoso Para poder empezar, ¿no? Y se justifican De que no tengo dinero, no tengo tiempo Y ponemos como Varias, pues sí Varias... Pretextos, trabas Ajá, para procrastinar pues el proyecto que nosotros pensamos, bueno. pero también me gustó mucho empezar contigo este proyecto porque pues como te diste cuenta ahorita que comenzamos literal estamos en la barra de mi casa, exactamente, improvisando el set, si sí, la cámara está en la cocina de <risa> mi casa, arriba sí. de...
1: de la cacerola,
0: arriba de la cacerola, eso es lo importante ¿eh? y la cámara está en un tripié que parece que nada más tiene dos, <risa> Y pues está cayendo, ¿no? Pero a <risa> empezar. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo te ves tú con el contenido de tu canal? ¿Piensas que va a seguir siendo con lo básico o en cuanto tú también vayas pudiendo tener como mejor acceso a equipos más, pues sí, un poquito más accesibles o un poquito más enfocados a lo que es la fotografía, uh -huh. que es a lo que te dedicas? Irá igual evolucionando o también o vas a mantener pues arraigados tus inicios.
1: Pues como tal, todo, todo lleva una evolución la neta. Y en este caso, con I'm How Star pues el objetivo como te digo fue demostrarle a la gente que no necesitas tener cosas profesionales o lo top line, lo más costoso para hacer algo que se vea profesional. Entonces, de ahí que... Pues sí, el canal va evolucionando Y el hitazo fue cuando Hice un review de una cámara La Canon T7 que tú me prestaste En su momento ah, sí lo recuerdo. <ríe> que hasta ahorita es el video más visto del canal Ahorita lo ocuparía muy bien Efectivamente, ahorita venía de pedo esa cámara Pero pues ni pedo, güey, la vendiste <ríe> Entonces um, La idea sí es, es evolucionarlo Y créeme que me gustaría un chingo hacer reviews de más equipos la bronca aquí al menos es que pues en el país no está esa facilidad de que vas, compras un tal cosa en cualquier tienda comercial, en cualquier establecimiento y tienes 30 días para regresarlo y te reembolsa tu lana sí. como en otros países, entonces aquí en México o sea, es como que un poco más complejo ese pedo porque digo, ok, va, compro una cámara de 10 mil pesos para hacerle un review, ok, va, hago el review y después, ¿qué? digo, ok, va, es una cámara, me la quedo pues, pues qué chingados voy a hacer cuando quieres al revés otra cámara la compro y pues el punto es venderla pero tampoco es como el objetivo ¿sabes? entonces mi idea es crecer y mostrarle contenido a la gente que le pueda dejar algo y a su vez en un inicio dije que me tra iba a tratar de que mi contenido no caducara ¿sabes? porque bien podría ser hecho un video de reaccionando a fotos de tal fotógrafo o a tal estilo artístico cuando realmente lo que dije Pues no, vamos a hacer algo que si la gente ve en cinco años Le pueda seguir funcionando Y así es como vas a mi contenido Sí, que, que sea es muy
0: orgánico, ¿no?
1: Ajá, que no caduque nunca uh -huh. Así tú veas un video mío de hace un año Que el canal tiene como año y medio, más o menos Y lo ves el día de hoy, sigue vigente Porque va a seguir siendo parte de Parte de ese mundo de la fotografía Y de algo que es básico O fundamental en su momento y siento que esa, esa siempre ha sido la. él la, va, va a ser siendo el rumbo del canal. Sé que en algún punto, primero Dios me pueda permitir eso, que alguna marca me diga, oye, mira, ten esta, esta cámara,
0: hazle un review. Y en algún momento, bueno, ahorita que tocas el tema de los patrocinios, ¿te. Ha, o bueno, has colaborado con alguna empresa, ya sea. o con alguna persona en respecto a, no sé, una modelo o algún restaurante o algún establecimiento en específico en el que quizá te den algún descuento, algo pues, por el estilo.
1: O sea, vas a veces estar bien vergas eso, la neta no. No me ha pasado eso de que me hagan un descuento, pero sí he colaborado con al menos en una con una marca de ropa que es estadounidense, me acuerdo que me contactaron por Insta que se llamaba, verga, güey, ¿cómo se llamaba? Ya tiene un año de esa madre se llama, se llama, se llama, no recuerdo el perro nombre, ok, dejémoslo,
0: la... después
1: lo podemos añadir, en el... Perdón. el punto es que ellos me mandaron, me mandaron un hoodie, que no sé, de una colección que iban a lanzar como tal, entonces este, me mandaron un hoodie, que pues evidentemente no era de mi talla, ¿verdad? Uh -huh. o sea, se veía cool, se veía tumbado en el show, y dije, pues va, no me queda. Vi pues a mi hermano y dije, ¿sabes qué? Vas a ser la modelo Pastrácales. ¿no? Hicimos las fotos. Las posteé en mi perfil en su momento. La marca las puso en su en su perfil como tal. Digo, pues, me pagaron, si quieres verla así, con exposición. Pero bueno, digo, me regalaron un judío. ¿no? Chingón. Sí, o sea, bueno, más que nada
0: te ayudaron, ¿no? Para que creciera tu nombre.
1: Sí, exactamente. Esa fue como que, llámalo una colaboración con una, una empresa, una marca y una colaboración reciente que tuve fue con la artista visual Krishna VR, que es una artista mexicana y que tiene obras expuestas en diferentes galerías del mundo como tal y pues también ha hecho colaboraciones con gente de todos medios, de hecho él hizo su portada a Bratti del todo bien y lo más curioso con Krishna, bueno, es que en primera instancia es un ser súper lindo tal cual eh, ...la colaboración con ella se dio porque... ...saludos por si algún día la escuchan... ...algún día Christian? algún Saludos. día vas a este podcast... <risa> ...el tema con ella fue que... Eh, ...ella estaba haciendo un live en Instagram... ...siempre hace sus lives como bien pinche noche... no ...entonces... Eh, ...yo estaba cenando, me apareció la notificación... ...de su live, me metí a su live... ...y pues para ver... no ...como luego pues está pues ...cotorreando con la raza... ...y en eso... Eh, ...estaba comentando que iba a venir a Ciudad de México... ...a hacer unas fotos... Como para Halloween Y a mí se me ocurrió pues preguntarle no Oye, eh, ¿podría colaborar contigo Para hacer una sesión de fotos? Y pues yo no creí Que me fuera a responder ahí en el live y me dijo, sí, va, Halloween yo te mando mensaje En cuanto vaya para Ciudad de México Y hacemos la sesión yo ¿Y
0: ella dije, de dónde es originaria?
1: Ella es de Sinaloa okay. ella, es, ella es de Sinaloa y vino a Ciudad de México a hacer fotos como para Halloween y, pues, yo dije, es pura WhatsApp, está, nada más porque está en su live, ¿no? De sí. me lo dijo así de, ni me va a mandar mensaje. Pasaron como dos días y me manda DM por Insta y me dice, ya llegué a Ciudad de México, ¿a qué hora nos vemos para hacer la acción? Y yo, no mames. O sea, ¿cuál fue tu primera reacción? No, o de... sea, yo me emocioné, mamón. O sea,
0: ¿pero no <risa> pensaste en tengo que trabajar o...? No sé, tengo que. O sea, como que material, Como dejar
1: esa responsabilidad de lado. Pues sí. Digo, gracias a Dios, pues bueno, tengo, tengo, tengo una empresa también fuera de I'm Entonces, pues, no me preocupaba por ir a trabajar o no, no me la pueda permitir. Okay. Entonces quedé con ella de verlo. Nos vimos en un cielito querido del de la Ciudad de México. Pero yo dije, ok, y es un artista, vamos a, a hacer algo guau, ¿no? Entonces me acuerdo que me contacté con el MUNAL Y pues me dijeron que tenía que solicitar un permiso shalala. Me dieron el permiso Y una media hora antes llegué al museo Para comentarles que iba a hacer una sesión ahí Y me dijeron que no estaba el administrador del museo Y que no me podían dejar hacer la sesión Y dije,
0: ah, qué huevos los suyos Y tú que, bueno, tú que realizas sesiones literales en la calle este, nunca has tenido algún problema con En especial en lo que es la Ciudad de México Respecto a no. Con los policías Porque bueno, tengo otros amigos fotógrafos Que sí han llegado a tener como Ciertos inconvenientes con los policías Por lo mismo de que no traen permisos O de que su tripie se supone Que está estorbando la vía pública Entonces okay. tú nunca has tenido como alguna experiencia Hasta
1: eso, gracias a Dios Nunca he tenido ningún tema Con, con las autoridades de la Ciudad de México porque también trato de cuidar el aspecto de lo que voy a hacer De que no se ve el nombre de algún edificio, cosas así Porque hoy día ya la gente te trata de hacer la de emoción por todo Y en este caso del Munal que no me dejaron de hacer las fotos Pues dije, puchín, ahora voy a ver qué chingados hago Entonces le dije a Krishna, ¿sabes qué? Mira, tenía pensado que deseamos hacer las fotos en el Munal Pero pues no no me dejaron hacer las fotos adentro, que ¿y tenía cuál
0: problemas? fue su reacción de ella? Que me dijo,
1: nah, no te preocupes, ahorita <risa> hacemos las fotos aquí, vemos dónde, y ya sabes, no, yo dije, o sea, sí fue muy accesible, ajá, muy cosa". accesible y muy linda, ¿no? entonces hicimos las fotos, y fluyó bien natural el show, ¿sabes? pero es peculiar el hecho, porque como fotógrafo estás muy acostumbrado a estar detrás de la cámara, y él, ahora a ella le tocó pues ser modelo, entonces también como que estaba un poco choqueada porque todos concordamos en lo mismo. Con el fotógrafo estás tan acostumbrado a estar detrás de la cámara... Que cuando estás enfrente de ella se siente extraño. Sí, me
0: imagino.
1: <ríe> y ella trae un outfit muy chido y traté de dar ese contraste entre... Esa estética viejita de la Ciudad de México con su outfit todo moderno, todo tumbado. Y en lo que fue la convivencia estuvo muy sano, muy, muy lindo. Hicimos unas fotos muy chulas que pues, ya las pudiste ver ahí en mi Instagram... Y en ese caso, pues fueron unas
0: fotos en blanco y negro. Que bueno, también las tengo de su respectivo color. ¿Y hasta ahorita <risa> sigues manteniendo relación
1: con ella? ¿o? Sí, ya no, nos hicimos amixes. Entonces platicamos así oh. de, de cualquier cosa. Le reacciono a su stories a mis stories. ¿Qué o sea, buena onda? Ajá, o sea, la guasa. Me avisó cuando iba a venir a... Hizo, sacó un libro visual llamado Manifiesto. Me avisó que iba a venir a Ciudad de México. Por cuestiones del trabajo no pude ir. Va a volver a venir en febrero. Ya le dije, güey. Ahora sí estoy sin falta ahí okay. A ver
0: si me ayudas y ya por ahí que le caiga el, Al podcast Sí,
1: sí, sí, el punto es que, que se logre Y de ahí pues se lo agradezco mucho a Krishna Porque mucha gente conoció mi trabajo también De que la publicó Algunas de las fotos en sus stories Y pues la raza me empezó a topar un poco más Y así funcionó, o sea Fue, fue una de las colaboraciones hay que llamarlo más eh, No sé si decirlo toscas Bueno, eh, muy relevantes Porque pues un artista reconocido me dijo, Güey, dale.
0: Y bueno, ahorita enfocado en lo que otra vez a la fotografía. Este, ¿Tienes algún, no, algún personaje, algún artista que sea tu inspiración o con el que te hayas pasado? Obviamente, todos empezamos casi siendo la copia de la persona de la que somos fans, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿quiénes fueron tus inspiraciones y en qué momento te diste cuenta de que ya podías o de que ya tenías tu propio estilo? Ok, um,
1: mi primera inspiración y este, es ese pinche mezcal esta perra, este... salud, <risa> salud Está pisteando con esta madre, pero bueno, este, mi, mi principal inspiración y de hecho quien me motivó para entrar a la fotografía Es un fotógrafo igual de aquí de México que se llama Carlos Lang
0: es el del podcast
1: Café con sí, El del podcast Café con Mezcalo hoy ah, Día. Estamos en... haciendo honor a su podcast. <ríe> en, su, en su momento, pues, él comenzó haciendo... Me acuerdo que su primer video en YouTube era sobre hacer fotos con el celular. Entonces, pues, en su momento, cuando yo vi ese video, te estoy hablando de hace cuatro años, más o menos. O sea, en el 2017. El 2017, exactamente. Él... Yo nada más tenía mi celular. Entonces, fue, fue una, una fuente de inspiración no ese detonante... Porque en ese video, él le hizo fotos a Juan Pasurita uh -huh. para una campaña, no recuerdo de qué, de qué marca de ropa, el punto es que él lo cuenta en el video, dice, a mí me hablaron, me dijeron, oye güey, necesitamos que le hagas fotos a este güey, dice, ah, pues va, pero es que no tengo mi cámara a la mano, nada más tengo mi celular, le dijeron, pues dale güey, Y hizo la sesión con su celular entonces esa sesión fue parte de la campaña de publicitaria, no recuerdo qué marca, creo que fue el channel, si mal no recuerdo Entonces fueron
0: fotos que las hizo con su teléfono y dije, pues si ese güey puede, ¿por qué yo no? Y ya, res bueno, respecto a lo de la fotografía, dices que tu inspiración o en quien te basaste principalmente fue en Carlos Lange. Exacto Y ahora hablando de lo que es tu, con tu canal de YouTube ¿También va enfocado a lo que él comenzaba a hacer? O sea, ¿tus inicios son parecidos a los de él? ¿O agarraste ideas de otro tipo de creador?
1: Pues, en lo que me basé Fue um, en las palabras de, en su momento, un profesor de mercadotecnia Que me dijo Si vas a hacer lo mismo que hace la demás gente o Bueno, me dijo Si vas a hablar de lo mismo que habla la demás gente Hazlo diferente y entonces dije, ok, siempre que veía videos sobre fotografía, todo era muy técnico, todo era muy cuadrado, y lo tenías que googlear mamón para poder saber qué significaba esa madre, y dije, no, pues, vamos a enseñarle fotografía a la gente, pero de manera en la que lo puedan entender, o sea, algo muy amigable, porque hoy día la gente está acostumbrada a que veo algo, lo quiero ya, o sea, no me importa saber cómo, nada más lo quiero, sí. ¿sabes? Como los filtros de Instagram... Pues a la gente no le importa saber qué tiene que mover para poder lograr una tonalidad Cierto,
0: recuerdo que tú tienes un filtro de Instagram ¿Tienes... <risa> Bueno, ahorita al final lo comentas para que lo puedan usar las personas que lleguen a escuchar este podcast Y quieran ver tu trabajo Pero bueno, ya te interrumpí No te preocupes, no, ¿No? te preocupes ¿Ibas a continuar con algo más?
1: Ah, sí, 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 sí O sea, de que eh, era eso, la gente quiere todo muy expreso no les interesa saber el trasfondo... Para lograr algo... Solo... ¿Lo ven? Sí... ¿Quieren? Solo
0: quieren ver el resultado... Y no quieren disfrutar del proceso... Exactamente... Que siento que es lo más
1: importante... Y con lo que más te quedas... Y en su momento... Pues... Pues fue esa situación... De que... El... Dije... Vamos a hablarlo... Explicarlo... De manera en que la gente lo entienda... Y que conecte con ello... Como si... Yo les tratara de explicar... A alguien cercano... ¿De qué trata tal cosa? Y casualmente, lo más curioso es que es, dije, si mi abuelita lo entiende, aunque va a sonar medio objeto, <ríe> si sí. mi abuelita lo no entiende, sí. la demás gente lo va a entender. Y entonces antes de grabar, pues a mi abuelita le dije, oye abuelita, mira, te quiero grabar esto, ¿te parece si te explico? Y me dijo, pues sí, hijo, dale. Se lo expliqué a mi abuelita y lo entendió. Y dije, pues de aquí soy. Ah, entonces en un principio se fue de, de hacerlo para que la gente fuera familiarizándose con él Porque en su momento, te digo, lo único que podía contar en su momento era todo con el teléfono Empecé sí. haciendo contenido para gente que quiere hacer fotos con su teléfono Y en su momento, cuando me pude permitir la cámara, ahora sí, es de ir al siguiente nivel Con lo que seguía
0: Y respecto a tu proceso, ¿cómo haces tu guión?
1: Ok, ok pues tengo un ritual, un ritual para hacer los guiones. Sí. De que me siento, abro la computadora, abro el Notion, que es donde grabo, ah, escribo los guiones. Me, bueno, es una app que ocupo mucho para organizarme. Yo ocupo más Google, Play, pero <ríe> la buscaré. Bueno, me funciona mucho porque es un top. ¿no? Y agarro, me preparo un café, un pan de dulce y escribir. Entonces, para basarme en en cómo iba a empezar mi contenido así tal cual, porque recuerdo que para el primer video era de, ok, tienes que tener un saludo que sea característico para que la gente lo vaya reconociendo se vaya familiarizando con sí, él, sí, para crear una comunidad ¿no? efectivamente, entonces de aprobar tantos saludos, me acuerdo que pues escribí varios en un vaso, en un papel los aventé y dije, el que quede más lejos con eso nos quedamos
0: ¿Ok? <risa> así, al chingue su madre. Es algo muy innovador, creo. Pero funciona. Sí, sí, sí. Me Entonces, gusta mucho la intro de tu. Te la abrí
1: y ya salió el de. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo está? Ajá. Yo soy Yenkes y tú me conoces llegaste a de casualidad. Porque la gente decía, oye, me encontré de casualidad con tu video. Pam, pam, pam. Entonces así lo fui saliendo.
0: Y, o sea, bueno, por lo que me dices, de es que lo van encontrando por casualidad. Tu círculo cercano te apoyó en un principio Yo recuerdo y ahorita regresándonos al tema Felicidades por tus mil seguidores Gracias, gracias Dices llevas un año y medio con este proyecto Pero al principio te costó mucho trabajo ¿O qué fue lo que más te costó trabajo? El... Las críticas de tu círculo social más cercano El que no te veían, la pena pues ¿Qué fue lo que te detenía? O si en algún momento has llegado a sentir Pues que de... no das más para este proyecto Sí me ha pasado un par de veces, la neta.
1: En un comienzo, pues sabes de que tus primeros, llámalo, 20, 50 seguidores, pues es la gente que, que te conoce, sí. que te tiene esquina de casa, suscribirte, canta. ¿no? O sea, eso, eso, eso es de ley. La... Me acuerdo que ya cuando llegué a los 100, fue en una reunión igual con amigos, ya éramos 100 suscriptores. Llegó el video de la Canon T7, se volvió un boom, que hasta la fecha YouTube lo sigue posicionando, mamón. Y llegó más gente, se empezó a suscribir más, más, pues sí, un volumen más alto. Y entonces, pues, vaya, el, al principio sí, sí da un poco de pena, ¿no? Porque, pues, ante la cámara, te lo digo tal cual, o sea, es muy diferente el Hall Star porque el Hall Star para mí es un personaje, sí. tal cual, ante la cámara. Es un, es un vato que te habla de tú por tú y que mienta madres y no le importa nada, va 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 y pues ya en el Yang como persona es muy muy, muy pues diferente tal cual. Claro, sí. sí un poco como reservado llámalo reservado okay. no me explayo tanto <risa> entonces es, es eso tal cual es que lo que ve la gente frente a la cámara es un personaje muy diferente a la persona y fue algo que me costó un poco separar porque ya una vez que lo trabajas dices a quien ve la gente es tu personaje no eres tú o sea, físicamente lo eres Pero expresivamente no
0: del todo ¿Y qué tan Tan separado te sientes de ese personaje?
1: Pues no mucho La neta, no, no mucho Pero Es como complementario Porque pues el Halley Star Es esa ímpetu De mi ser Es de llegarle más lejos De lograr el sueño la meta Y pues a la vez Mi yo físico, el Jan, complementan al Halley Star Porque es quien lo almacena, quien hace que pues tenga vida como tal y quien también está al pendiente de tratar de transmitirle algo positivo a las personas y entonces en su momento pues sí me daba para abajo porque yo digo okay, ¿qué, ¿qué tipo de contenido puedo hacer que a la gente le guste? y entonces pues me fié de la herramienta que tenía más a la mano que en su momento fue Instagram entonces yo preguntaba qué, qué tipo de contenido querían ver. ¿Sabes cuántas respuestas tuve?
0: Me imagino que no
1: muchas. <risa> Ninguna. <risa> <risa> Ninguna, neta, te lo juro. Yo des... Y me agüitaba. Porque decía, ok, es que ¿cómo, cómo sé... Sí, cómo, qué... o sea,
0: ¿cómo vas a ofrecer algo si ni siquiera tienes... Eh...
1: Un feedback, o sea, sí, no sabes... O sea, no hay mercado. Ajá. Y entonces ahí supe, la gente no sabe lo que quiere. Y dije, pues voy a hacer lo que se me dé la gana.
0: Sí, y ya salió de manera un poquito más... <risa>
1: Exactamente, entonces, ¿Eh? uh -huh. entonces ya, ya no me fío, ya de, dejé de hacer eso. Quizás suene un poco ególatra, pero ya dejó, dejé de, de preguntarle a mi audiencia qué es lo que quería ver. Dije, mejor me enfoqué en lo que yo les quería mostrar. Uh -huh. Tal cual, así puede ser, digo, de vez en cuando sí si sí les hago un poco de caso porque si sí tengo sí, porque audiencia. tienes que tener <coughs> comunicación con tu con la audiencia, sabes, sí,
0: claro sea de un seguidor, sea de un millón exactamente este tienes,
1: y de hecho tengo una comunidad que esta se te puse que es bien fiel a M. Halistar de que ven los videos siempre, los comentan están al pendiente de lo que hago en redes me dijeron, oye, y si haces un video de tus mejores fotos del 2021 y dije, va así lo puse en el comentario, va, y ese mismo día grabé el video, lo edité, lo subí me dijeron, no, no queremos que lo fueras a grabar tan rápido sí pues ya está.
0: Listo, comenzamos, regresamos Después de una pequeña parada Técnica <risa> Y, bueno, retomando De lo que estábamos conversando Este, entonces En ese momento sentiste que ibas a tirar La toalla, como dice el dicho De que pues ya nadie reaccionaba Nadie interactuaba con Sí,
1: exacto, porque pues como sea Tratas de, de que Tu contenido pues Tenga un público Y a su vez Vaya el público busca tu contenido Tú creas contenido para el público Eso, pues, qué, qué. Pero pues yo no tenía un feedback De mi público Sí, sí, no había una identidad de él, ¿no? Exacto, o sea trataba de tomarla en cuenta Porque pues todas las opiniones son bienvenidas pero cuando yo preguntaba en mis stories de
0: Instagram De qué contenido querían ver No
1: tenía respuesta alguna, nadie respondía nada
0: La verdad es que vi mucho Tu evolución porque Como te comento, tengo amigos que también son fotógrafos Que a, a los cuales Bueno, simplemente El ejemplo de la persona a la que le vendí Mi Canon T7, que yo sé que algún día Lo va a ver y saludos de esa persona Y se... O sea, al ver su fotografía, luego luego Se nota que una referencia para él eres tú wow Entonces, no te he mostrado ese fotógrafo Algún día lo voy a tener aquí, yo no sé Ok, ok, ok Entonces cuando lo veas vas a decir, wow, qué padre, ¿no? Y bueno, no sé si tú ya en algún momento has tenido alguna persona Que se te acerque y te diga, oye, es que gracias a ti empecé a intentar este tipo de fotografías ¿Alguna vez lo has sentido?
1: Sí, sí, pues, o sea, físicamente no como que pues, nadie, nadie me lo ha dicho pero, pero en, comentarios. en comentarios sí o por Instagram ¿ves? y la, me, se siente bonito porque la razón es, es que tú me inspiras cabrón lo que tú haces me dio la pauta para buscar y comprarme mi cámara o me escribe por Instagram oye es que quiero comprarme esta cámara cómo la ves, si sí me conviene entonces trato de darle la sugerencia a las personas de qué puede ser la mejor opción para lo que quieren hacer yo no me considero un experto en fotografía, la verdad, ni tampoco un gurú de todas las cámaras que existen, pero pues trato de asesorarlos sobre que la compra que vayan a hacer sea la más acertada al tipo de contenido o producto sí. que quieran lograr. Y así me va funcionando, porque como te digo, nunca he sido partidario de que necesitas tener lo más nuevo para hacer fotos. Llego fotos con una cámara de hace 10 años. Sí.
0: Bueno, pero estás es de acuerdo en que también, pues es una cámara profesional, entonces ah, sí, claro. el cambio que tiene de generación tras generación tampoco es como muy considerable. Exacto, el, el plus que considero al menos en el equipo que uso, porque ocupo
1: equipo de Sony, en, ocupo una, una Sony Alpha 58, que en su momento fue una cámara pues muy adelantada para su época, porque no era como las típicas reflex que tienen en una serie de espejos para que puedas ver lo que el lente ve a través del visor. Uh -huh. Estas cámaras se llamaban, eran un híbrido entre una reflex y uh -huh. una mirrorless. Las mirrorless ya no traen ese espejo. Ya todo va directamente al sensor de la cámara y lo ves de manera digital en el visor. Entonces, esta cámara tiene como un espejo traslúcido, o tenía un espejo traslúcido. Ah, okay. Que nada más funcionaba para proteger el, el sensor. Entonces fue ese, ese híbrido entre una en una, una Reflex y una Mirrorless. Y algo que ninguna marca había hecho, ¿no? O sea, innovaron de una manera muy impresionante. Exactamente, Era Sony que... hizo cámaras bien adelantadas para su época. Y en su momento cuando la compré, estaba entre comprarme esta Sony y comprarme una Canon, una T7i. Ok. Era la que tenía yo. Exactamente. Entonces, pues las vi, ¿no? Antes de comprarlas. Y vi la Sony y dije, pues es que esta es 2013 y la T7 era del 2019. Entonces pues vi qué onda con los menús, con la forma de trabajar y dije, a ver, ¿cómo es posible que una cámara de del 2013 tenga un visor electrónico y digital con el cual puedo ver la foto? ¿Cómo va a salir antes de tomarla? Y con las, con las Reflex no puedes hacer eso. Sí. O sea, tú puedes ver la imagen bien, tomas la foto y si no tienes los ajustes bien puestos, pues se ve pues, una foto muy oscura o muy quemada. Uh -huh. Entonces dije, pues no conozco este sistema, no conozco Sony. Chingue a su madre. Y lo
0: y te quedaste ahí en Sony.
1: <risa> y sí, es un sistema con el que me quiero quedar. Sé que en su momento si me puedo permitir otra cámara de Sony, pues lo voy a hacer. Mención pagada <risa> Mención pagada por Sony, pero hacen muy buenas cámaras la neta. Entonces yo estoy muy feliz con esa cámara porque me da para lo que yo hago. No necesito hacer video en 4K con muchos redes de contenido. Sí. En primera instancia, porque ¿quién chingados ve algo en 4K? Sí, nadie. No sí. conozco a nadie que ve algo en no. 4K. <risa> Luego, el internet tampoco te da para ver en 4K. Sí, de hecho. Entonces, gracias Telmex, <risa> gracias Telmex. Para el contenido que hago, grabar en Full HD, que esa cámara me da un Full HD. Tanta.
0: Y bueno, ya para terminar, ¿alguna recomendación que le gustes dar a las personas que estén escuchando este podcast o que estén viendo en cuestión de, no sé, de algún equipo, algún teléfono para poder empezar? O sea, bueno, teléfono, teléfono como tú dices, cualquiera, pero alguno en el que tú sientas que es como la, una cámara muy decente, que tenga calidad, precio, teléfono y que te sea útil o cualquier otra cosa. Ok, pues en cuanto a mi experiencia. O una frase motivadora, lo que tú quieras
1: pues hay, hay varios que dejarles a, a la audiencia ¿no? Hay, 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 hay como tal Bueno, pero en cuanto a experiencia que he tenido eh, Con los teléfonos Que me sentí más cómodo haciendo fotos Fue tanto con teléfonos de Huawei Como con teléfonos de Samsung Las fotos Yo tenía un Samsung S7 Edge Fue con
0: el que Muy buen teléfono Sí, sin sí, sí, mortal esa madre todo Excepto por su pantalla de la línea verde Pero de allá en fuera todo. Todo, sí.
1: Todo, sí, es Creo que Inmortal todavía sigue actualizando esa cosa. Sí. Entonces eh, su modo manual era muy, muy amigable y muy intuitivo. Muy dinámico. Ajá, exactamente. Entonces, para empezar en las fotos si tienes el teléfono o de la línea de Samsung les puedo asegurar que van a tener muy buenos resultados. En cuanto, a, pues, ¿qué te puedo decir? En cuanto a cámaras, pues ya les digo, yo uso Sony y me siento muy cómodo en ese sistema. He usado Canon, he usado Nikon pero no me sentí como que tan tan, tan amigable sí, como, tan como, como, con como con Sony y
0: pues ¿qué otra cosa quieres que les comparta? no sé, algo recuerdo <risa> que por tu nombre dijiste el nombre de algunas bandas algunas canciones algún consejo que les quieras dar a las personas oh, que quieran empezar a la fotografía o a crear contenido en YouTube
1: pues como tal es tener una, una inspiración constante porque a mí, bueno, lo que me inspira mucho es la música Todas mis fotos están basadas en algún verso de alguna canción O en algún título de alguna canción Eso lo pueden ver en todas mis fotos Todas tienen el título de alguna canción Y pues un consejo que les puedo dar Si es que se quieren dedicar a crear contenido Y esto, no recuerdo quién me lo dijo la neta Pero se me quedó muy grabado en la mente uh -huh. Es que si quieres triunfar como tal, tienes que hacer una de dos cosas, solucionarle un problema a las personas o entretenerlos. Si lo que quieres hacer de tu vida cumple esas
0: dos, siéntate afortunado. Bueno, y ya por último, ¿nos puedes dejar los nombres de tus redes sociales para seguirte? Ah, por
1: supuesto, en todas mis redes sociales, llámese Twitter, Instagram, la neta Facebook, pues no, no lo abro porque no sé por qué ya... No sé qué. <risa> no. Sí, aparte, bueno, tu
0: trabajo va un poquito más enfocado a lo que es Instagram.
1: Exactamente, entonces todas mis redes sociales me encuentran como I'm Holly Star
0: I-M-H-A-L-L-E-Y-Star.
1: De todas okay. maneras, pues supongo ahí, que. De todos modos, ahí en la edición lo voy a poner. Exacto, bueno, ahí, ahí están. Así me encuentran en todas sus redes sociales: Instagram, YouTube, TikTok. Que no le entiendo mucho a TikTok, pero TikTok.
0: Y en YouTube. Bueno, pues sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención de su tiempo y listo.